0: Ja, gewöhn dich schon mal dran, Hast die Leute hier nicht auf deiner Seite, ja? Also schon, hast mir das Herz gebrochen, ja? Da macht man keine Witze drüber. Keine Witze drüber.
1: Oliver Pocher wütet seit Oktober 2023 gegen seine Noch-Ehefrau Amira Pocher. Er ist sich sicher, dass sie ihn betrogen, belogen und hintergangen habe. Erneut werden wir Zeugen einer Trennung, die eigentlich nichts in der Öffentlichkeit zu suchen hat. Pocher interessiert dies jedoch wenig. Er schikaniert, diffamiert und demütigt die Mutter seiner Kinder und macht aus den Ereignissen eine Comedy-Show. Seine Ex-Freundinnen durch den Kakao ziehen? Eigentlich nichts Neues aus dem Hause Pocher. Dennoch scheint alles aus dem Ruder zu laufen und wir fragen uns, geht er nun zu weit? TikTok. Hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt. Abonniert uns auf Instagram, TikTok und wenn ihr uns auch sehen wollt auf YouTube unter OK Ciao Podcast. Und wir haben was ganz Tolles zu verkünden. Und zwar werdet ihr uns live sehen am 28. April um 20 Uhr in Köln in der Wohngemeinschaft im Rahmen des festes Tickets sind ab sofort verfügbar. Wir packen euch die in die Shownotes oder in die Beschreibung. Und wir würden uns ganz doll freuen, wenn ihr kommt.
2: Ja, ein paar von euch kommen ja schon. Mhm. Das ist echt cool, dass Leute, die uns nicht persönlich ja, kennen, ja. kommen und wir euch endlich kennenlernen können. Und der Rest ist aufgefüllt mit unseren Familien und Freunden. Ja. <lacht> ihr lernt die Mama von Maria kennen. Oh Vielleicht ja, ich glaube die ganze Eltern auch.
1: Sippe kommt. Man, Boris meint schon so, wir kommen auf alle Fälle zu fünft, potenziell mehr. Mach dich auch was gefasst. Zu
2: fünf? Vielleicht lernst du Vicky denn? kennen. Vicky! <lacht> She's an Icon. I love her already. <lacht> oh, meine Eltern müssen kommen. Ja, ich Ich, right. versuch's. ich versuch's, Meine Eltern sind was älter. Du könnt danach was trinken gehen, das wäre lustig. Meine Eltern gehen <lacht> nichts trinken. <Okay. lacht> Mal gucken, aber ich geh mit, mit, äh, okay. hier mit deiner Family was trinken. <lacht> So, wir haben aber heute ein super wichtiges Thema, worauf wir uns schon seit Monaten vorbereiten und wir immer wieder merken, scheiße, das Thema ist so riesig. Es gibt so viele Meinungen, es ja. gibt so viele Aspekte zum Mann, The Legend, the Oliver Legend. Pocher. The Legend. The Legend. It's a Wie heißt Legend. das? Take it with a grain of salt? Yes. Ja, ach so ja, ich habe es natürlich nicht ganz <lacht> ernst gemeint. Wobei sein Verhalten schon legendär ist im Sinne von, niemand macht sowas. Ich glaube,
1: wenig oder wenige Comedians, Prominente polarisieren so wie Pocher. Nicht einmal Luke Mockridge hat es geschafft, so zu polarisieren. Nein. Let's be honest. Nein, das, das, das der war Scheiße krass. Gebaut. Genau, es ist krass, was mit dem passiert ist, aber Pocher polarisiert seit über 10, 15 Jahren. 20, 20. Jahr. wie
2: lange ist seine Karriere? Nee, also der hat Länger. ja 2003, ja. hat er seinen ersten Auftritt bei TV Total. Mhm. Darüber kennt man ihn ja auch und dann hat er ja sein Rente Pocher ja. hier, Segment, nicht Segment, sondern seine eigene Sendung gehabt mhm. und hatte die ja auch vorgestellt, war schon damals unerträglich. Ja. echt auch gemein die ganze Zeit, ja. wo er sich ja schon damals über äh, irgendwelche Leute, vor allem Frauen, lustig gemacht hat und so auf mhm. übelste Art und Weise.
1: Ja, und das wollen wir uns jetzt heute mal angucken, vor allem die Frage stellen, geht er nun einfach zu weit? Weil wir kennen Pocher so wie er ist und das, was er halt seit über 20 oder 20 Jahren macht. Aber gerade passiert etwas, das wirklich, glaube ich, mehrheitlich den Leuten aufstoßen, und ganz viele Leute sagen, das
2: gerade ist irgendwie... Zu krass. Das, ja, das hat nichts mehr mit Comedy zu tun. Genau, richtig. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, uns nur auf seine ex zu konzentrieren mhm. und seine, vor allem seine aktuelle Bezie Oder aktuelle ja. Ex-Beziehung so. Ja. Weil das, was er jetzt macht, genau, wie du gesagt hast. Irgendwas stimmt dann. nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Bevor wir aber auf die Ex-Beziehungen eingehen, ein kleiner
1: Background-Check. Das finde ich ganz spannend, um auch so ein bisschen sein Werk als Comedian und ihn zu verstehen und vielleicht, was es so für. Zusammenhänge zum Jetzt gibt. Porra ist ja als Zeugen Jehovas groß geworden und mit 18 ist er ausgetreten, eckte aber bereits als Kind an. Er erzählt in Interviews, dass er bereits mit fünf Jahren Spaß daran hatte, einfach unangebrachte Witze zu machen und damit halt seine Familie und vor allem seine Eltern zu schocken. Er spricht auf oft oder er wird oft auf seinen Status als Außenseiter angesprochen. Er ist ja schließlich Zeugen Jehovas, das heißt, Kinder dürfen keine Geburtstage feiern, nicht auf Partys gehen. Also du bist halt wirklich ein Außenseiter als Kind. Und er erklärt, dass er das vor allem mit seinem Humor kompensieren konnte. In dem Interview erzählt er, dass er ein Klassenclown war und auch, dass er gerne austeilte. Und er hat auch ein Beispiel genannt, aber das Interview gibt es nicht mehr, darauf werde ich gleich eingehen, dass er dann auch kein Problem hatte, Kinder, die halt nicht konventionell so normal aussehen, auszuteilen. Kinder, die dick sind oder sonst was. Das erzählt er so in einem Interview. Findet er halt witzig.
2: Wer gibt denn freiwillig zu, dass man Leute gemobbt hat in der Schule? Er sagt halt nicht mobben. Er sagt halt, er hat Witze gemacht. Das ist es nämlich. Er, vers ja. er versteht es nicht. Ja. Er sagt
1: auch, dass er selbst gegen Lehrer ausgeteilt habe. Und. Ja, das ist okay. Ja. Je es ist unterm Je Strich interessant, wie er das beschreibt und halt auch so für sich einordnet. Es ist schwierig, mm -hmm. das, was er über sich und seinen Humor sagt. Mm -hmm. Er sagt, er liebt es, Menschen zum Lachen zu bringen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, mit Humor die Grenzen auszureiten und damit einfach das Gegenteil von all dem zu tun, was andere tun. Wenn er halt über seine Lebensgeschichte und sein Werk als Comedian spricht, inszeniert er sich auch gerne als Rebell. Das hört man besonders gut bei seinem Interview mit Alexander Müller von Gre Creator, also Creator und Great, Creator. Creator.
2: Das Wirklich Video Jail. ist
1: gelöscht worden. Ich konnte es nicht mehr finden heute. Im November, oder wann wir die Recherche gemacht haben, angefangen haben, war es noch da. Dort spricht er über seinen Humor und seine Meinungen, die ungefiltert sind. Dadurch polarisiert er und dementsprechend, wenn nicht seiner Meinung ist, wird dann halt böse. Wenn er zum Beispiel dann etwas gegen Promis sagt, dann finden das natürlich die Fans dieser Promis kacke. Dennoch, sein Provozieren sei keine Strategie und auch nicht kalkuliert. Das glaube ich ihm sofort. Genau, und dann sagt er halt so, ja, ich mache das ja nicht wie eine Michaela Schäfer, die damit ganz kalkuliert ans Provozieren Also direkt wieder ein Schuss gegen irgendeine Frau, die damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Er ist einfach er selbst. Genau das macht ihn aus. Ne? Er ist ein Rebell. Er tut all das Gegenteilige, was andere tun. Er ist halt der Coolste von allen. Und er spricht dann auch über seine, seinen Auftritt bei Let's Dance. Er war Teilnehmer der zwölften Staffel und selbst RTL schreibt über ihn, Oliver Pocher hat die zwölfte Letzte Dance-Staffel auf den Kopf gestellt. Er sagt über sich selbst, er nahm sich halt zu der Zeit nicht ernst, er schaffte auch seinen Sinn für Humor in die Tänze und seine Auftritte mit einzubinden und er betont halt auch, dass sein Anderssein beim Publikum gut ankam. Dabei setzt er sich natürlich auch wieder in, in Kontrast zu seinen MitstreiterInnen, die sich alle viel zu ernst nehmen und dass er im Gegenteil zu denen keine Sexskandale nötig hat oder so total übertrieben über emotional halt für sich zu werben. Das braucht er alles gar nicht. He's not that girl. Er
2: ist ein Pick-Me-Girl. Er ist ein Pick-Me-Girl. Ja. I'm not like other girls. Ja, ich bin was ganz Besonderes.
1: Mhm. Er weiß aber auch, dass das, was er tut, nicht immer zieht. Das ist eine Sache des Zeitgeistes. Er sagt auch, was ich spannend fand, dass sein Humor ja nicht nur andere trifft, sondern auch ihn selbst. Und wenn er das doch aushalten kann, dann müssen es andere auch aushalten können. Wobei ich mich frage, wie kalkuliert ist das?
2: Und vor allem, was heißt denn aushalten? Er hält doch gar nichts aus. Der teilt doch direkt wieder aus. Also dann ist es doch einfach nur Streiten. Mhm. Versteht das Konzept von Streiten nicht? <lacht> Also, er, er dreht alles so,
1: wie es passt. Ja. Er sagt auch, dass er sich auch nur über Leute lustig macht, die einen gewissen Status erreicht haben. So eine Heidi Klum zum Beispiel, die sich wie eine 17-Jährige als 40-Jährige verhält. Oder halt ein Michael Wendler, der darüber spricht, dass er die damals 18-Jährige Laura Müller in Jungfahrt
2: hat. I mean, I get it. Das ist, also, ich sag ja nicht, dass er sich über keinen Menschen lustig ja. machen darf. Es geht ja darum, dass er Leute, also, das, was er, also vor allem das, was er jetzt tut. Mhm.
1: Pia Krause? War dann auch in Köln und hat den besucht. Und dann fragt er ihn so, ja, wer ist denn so dein Publikum? Ne? Und pocher sagt, das sind Leute, die differenziert und kritisch sind. Menschen, die es aushalten können, wenn er Dinge scheiße findet.
2: Also, es gibt doch wohl einen Unterschied zwischen, ich mache mich darüber lustig, wie Heidi Klum sich in der Öffentlichkeit verhält, ja. was sie, ich meine, sie, sie selber ähm, packt ja ihr ganzes Privatleben in die Öffentlichkeit, ne? so also man sieht super viele Einblicke über die Ehe zwischen ihr und Tom lässt sich auch darüber streiten, inwiefern man darüber halt urteilen sollte, aber ich verstehe das Konzept von Comedy, ich mag Comedy, also auch, mhm. auch die, die sich über Promis lustig machen, weil manchmal ist es wichtig, Leute auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Nach ja. dem Motto, Girl, come, come on. Genau. Come on, ne? genau ja. Und letztendlich, Heidi Klum hat ja auch sehr viel Scheiße verbockt. Ja. Ne? So man, sie, sie muss kritisiert werden für viele Dinge, die sie tut. Alles in Ordnung. Diese Seitenhiebe gegen Michaela Schäfer zum Beispiel, mhm. nur weil sie ihren Körper äh, präsentiert, mhm. sie Onlyfans hat oder ich weiß gar nicht, ob sie da ist, aber ne, so in die Richtung geht, macht es sie zur Angriffsfläche. Aber sie tut doch keinem weh. Und sie ja. sie das ist, sie trifft Entscheidungen über ihr eigenes Leben und das ist halt nur mal ihr Job. Sie hat sich dazu entschlossen, entschli das als Job zu, auszuführen. Er macht sich quasi nur über sie lustig, weil es gesellschaftlich nicht anerkannt ist, sozusagen.
1: Weil er aber auch ein krasses Wertesystem hat. genau Innerhalb dessen man auch nur leben und existieren darf. Genau, Alles richtig. Alles darüber hinaus ist halt eine Angriffsfläche für ihn.
2: Das kommt ja dann halt seine Kindheit ins Spiel. Das macht versteht man, also versteht man sofort. Ja. Und er hat in der letzten Podcast-Folge mit Sandy mhm. darüber gesprochen. Sein Vater hat einen Schlaganfall erlitten letztes Jahr mhm. und es tut mir auch mega leid und man merkt auch, dass ihm das richtig zugesetzt hat. Das muss ähm, ungefähr auch zur selben Zeit wie die Trennung gewesen sein, glaube ich. Und da sagt er halt auch so, dass er sein, also man merkt, wie sehr er seinen Vater halt liebt und wertschätzt und wie wichtig es ihm ist, dass er stolz auf ihn ist. Mhm. Deswegen, wer weiß, und er sagt auch, dass sein Vater es super toll findet, was er macht. Interessant. Deswegen, wer weiß, wofür er das alles halt eigentlich macht, ja. um halt dann immer noch die Gunst seines Vaters zu bekommen. Also ich, ich finde, er merkt selber gar nicht, was Sache ist. Mhm. Er, er, er sieht gar keine Grenzen, weil die Menschen lachen ja, ja. Und er versteht dann gar nicht, okay, warum wird jetzt hier gerade angeeckt gegen mich? Will dann aber erst recht über die Grenzen hinaus, weil ihn das irgendwie... Weil er gerne halt rebellisch ist. Genau, richtig. Wenn man also, mit dem Mund verbieten wollt, dann erst recht. Genau, raus, richtig. Los. Also er ist eigentlich super einfach gestrickt. Mhm. Und überhaupt nicht that girl, <lacht> so wie er denkt. Ja, ja. Was sagst du? Ich bin auch voll und ganz bei dir.
1: Ich würde mir einfach für ihn wünschen, dass er kritisch seine eigenen Sachen begutachtet. Und ich glaube, das passiert halt einfach nicht. Ich glaube, dass er nicht kritisch auf sich gucken kann. Mm -mm. Klar, natürlich, sein Humor ist halt zynisch, er hat eine spitze Zunge, allerdings die Siri und so. Und damit wirst du immer Leuten auf die Füße treten. Ich finde aber, dass es manchmal Grenzen gibt, über die man auch im Nachhinein reflektieren kann, dass es nicht okay ist. Und ja. wenn ich bei KünstlerInnen sehe, dass das gar nicht stattfindet, weil sich natürlich auch irgendwie der Zeitgeist ändert, dann finde ich das schade.
2: Was er verstehen muss, ist, dass er halt Leute verletzt. Und ich meine, ja, jetzt hat er diesen Humor ja gegen seine eigene Familie gerichtet. Also hat er zwar schon immer irgendwo gemacht, ja. wobei gegen wir haben ja auch jetzt bei unserer Untersuchung gemerkt, gegen Sandy hat er nicht ansatzweise so viel geschossen wie gegen Amira. Das mit Amira, das ist persönlich. Das ist persönlich. Ja. Und das, das ist halt... Das davor
1: war wirklich noch irgendwie Comedy. Mhm. Bei ihm finde ich ver... ver ähm, verschmelzen auch so die Grenzen. Die ja, verwischen. total. Du weißt jetzt nie, okay, ist das jetzt wirklich Comedy-Comedy oder ist das einfach Gemeinsein? Ja. Aber er packt dann immer so diesen Comedy-Mantel darüber drüber und genau, sagt dann richtig. so, das war
2: doch nur ein Scherz. Und denkst du nur so, es hat sich aber echt persönlich gerade angefühlt, diese ja. Seitenhiebe. Und das finde ich halt schade, das ist ja immer eine Diskussion in Comedy, ne? so was ist noch Comedy, wo sind die Grenzen? Es gibt die Grenzen, mhm. nämlich wenn man das so untersucht, wie, wir, wie du das jetzt auch gerade gemacht hast, es gibt einen Unterschied zwischen Mobben mhm. und zwischen Kritisieren und dann halt noch diese Kritik witzig verpacken. Mhm. Ich finde das, was er immer gegen Michaela Schäfer sagt oder was auch immer, ist Mobben. Äh, oder was er jetzt halt auch mit, mit Bion gemacht hat. Vor allem hat er auch immer mehrheitlich so ein Thema.
1: Er, er, er schießt vor allem auf Frauen, die wir halt in unserer Gesellschaft als so Tussis, Sexobjekte genau, und so richtig. kategorisieren. Genau. Es ist vor allem immer so ein, eine
2: Zielscheibe, die er hat. Es ist halt eine einfache Zielscheibe. Ja, das ist, weil er eh die machen. ganze Gesellschaft draufhaut. Also, let's go. Genau, richtig. Gab so wir über Kura Schumacher gerade ja. spricht,
1: gab es einen Grund so über Cora Schumacher zu sprechen? Immer wieder dieselben Sachen über sie rauszuholen.
2: Das ist, es reicht doch auch irgendwann. Man ist der Witz auserzählt. Und ich überlege gerade, gibt es eigentlich, okay, es müsste ich natürlich seine ganze Comedy-Routine alles immer geschaut haben, mhm. aber ich überlege gerade, wenn er sich über Männer lustig gemacht hat, dann auch eigentlich auch nur so Boris Becker-mäßige. Boris Typen. Becker, das sind halt Michael. Leute, die promiskuitiv sind. Ja. Die halt ähm, irgendwie minderjährige, also irgendwas mit genau. Minderjährigen zu tun haben. Auch mit viel Geld. Geld und viel so. Viel Geld und halt ja mit Dingen, die halt eigentlich Sünden sind. Ja, ja. Aber ansonsten, ja, vor allem gegen Männer, kann er da gar nicht äh, ansonsten, also der, der kritisiert ja keinen per stimmt, se. Stimmt, du
1: siehst eine, auf alle Fälle eine konservative und religiöse Total, Konnotation. Kompon genau.
2: Total. Das ist für mich komplett so ein, so ein der führt so einen Kreuzzug und ja, versteht das auch. gar nicht. Nee, das stimmt. Das ist wie eine. Ja, 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 und das fällt mir aber erst jetzt auf, wo mhm. du das alles nochmal erzählt hast, wo wir ja. schon seit Monaten über <lacht> dieses Okay. So. okay, gut. Jetzt, Fangen wir jetzt. So, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen seine Ex-Freundinnen bzw. Ex-Frauen an. Dann haben wir uns auf vier Frauen beschränkt, weil es gab sehr viele Frauen. Ja. <lacht> Aber das waren so die Beziehungen, die halt bestätigt waren und wo wir auch ja, konkrete Dinge rausfinden konnten, die jetzt für diesen äh, Kontext wichtig waren. Da haben wir einmal Sabine Lisicki. Er hat über sie gesagt, dass sie nicht seine Traumfrau sei, was ich auch denke. Waren die da zusammen, als er das gesagt hat? Ich meine, ja. Oh, weine, also weine. die waren 2014 bis 2016 zusammen ja. und Trennungsgrund, Olli soll sie betrogen haben. Schon während der Beziehung macht er sich über sie lustig und zwar in der Quiz-Show 5 gegen Jauch sagte der damals 39-Jährige im Oktober 2015 an Liseke gerichtet, das kann die Agro-Alte mal gebrauchen. Dabei ging es um einen Schnaps, der angeblich das Temperament von Frauen zügeln soll. Ich weiß nicht, also inwiefern er das irgendwie gemeint hat. Sie ist ja pro Tennisspielerin. Keine Ahnung, vielleicht hat er Angst vor ihr. <lacht> Sie ist ja auch wieder größer als er, ja. meine ich. Ich, ich, also ich, ich möchte ich auch verstehe später das gar mal mit nicht. dir
1: über seinen Typ Frau
2: reden. Ja. Das ist nämlich auch sehr interessant. Ja, ja, ich verstehe den noch nicht so ganz. Ja. Wobei doch, das sind immer Frauen, die besser sind als er. Ja, vor allem ist es so ein Schlag. Frau sind oft
1: groß, schlank, blond, aus dem Kaliber Tussi. Ne, so, wenn ich das mal so ganz äh, plakativ sagen kann. Und gleichermaßen hasst er diese Frauen. Ja. Und jede dieser Beziehungen hat auch so eine Art Hassliebe ist das. Ja, irgendwie schon. Zu demütigen, aber
2: dennoch zu begehren. Und in dem Moment, wo diese Frauen dann von ihm ablassen, wird er wütend und dann haut er drauf. Oh, ich finde, das. Ganz komisch. Amira von den vier Frauen, die wir jetzt gerade vorstellen so noch ein bisschen, aber mehr Wärme mit reinbringt. Ja. Und ich, ich habe das Gefühl, so das ist halt das, was er die ganze Zeit gesucht hat vielleicht. Ich glaube, dass Amira
1: eher so war, wie er sich eine Frau vorstellt eher und genau. dann zu dem geworden ist, was er halt in der Vergangenheit begehrt
2: hat und es hat ihm wieder in den Arsch gebissen. Oh. Snap. Okay. Schauen wir krass, mal. Schauen krass, krass. Genau, dann, als beide bei der Show Global Gladiators mitmachen, ließ er folgenden Kommentar los. Ich war nie mit einer Sportlerin zusammen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man mit einer Spitzensportlerin zusammen ist. Netz. Sie ist Spitzensportlerin. Da zu dem Zeitpunkt waren die, ähm, meine ich, nicht zusammen. Nee, die waren nicht zusammen. Und ich verstehe nicht, was, was, was das überhaupt alles soll. Das macht er aber immer. Er haut auf seine Partnerin, ja. damit er sich halt erheben kann. Genau, ne? richtig, genau. Und dadurch, dass er sie ja betrogen hat, gehe ich jetzt mal davon aus, dass er die Beziehung eh nicht so ernst genommen hat. Ja. I don't know. Sie hat aber auf jeden Fall drunter gelitten. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Monika Ivankan war seine Partnerin von 2005 bis 2009. Beide lernten sich auf der Aftershow-Party zum Red-Nose-Day 2005 kennen. Er machte Witze über sie, sie lachte darüber und verliebte sich in ihn. Da scheint eh so ein roter Faden zu sein, dass er vor allem irgendwie an Frauen gerät, die vielleicht nicht so viel Selbstbewusstsein haben. Kann ich die Idee in den Raum werfen? Ich weiß nicht, was ich davon halte, wenn ich einen Partner, einen Put also wenn der Typ, den ich dann irgendwie toll finde, sich so über mich lustig macht. Ich
2: weiß nicht, Monika, ich meine, sie ist ja die Bachelorette gewesen. Ja. Das heißt, sie ist schon jemand, die es auch mag, in der Mittelpunkt zu sein. Und ich, so. hatte auch immer, ich wollte halt gerade sagen, sie, sie wirkte auf mich auch sehr selbstbewusst und sehr, sehr witzig und das wollte ich halt sagen. Oder es
1: ist für sie vielleicht kein Problem, ist, über sich zu lachen in dem Moment, weil sie das nicht so ernst nimmt? Genau,
2: richtig. Hm. Also ich hatte Oder eh so. nicht das Gefühl, dass sie alles so super ernst genommen hat. Okay. Nur ähm, was sie schon sehr verletzt hat, glaube ich, war ja, als sie sich ja getrennt haben, dass er halt auch mit ihr keine Kinder haben wollte, sie nicht heiraten ja. wollte. Das könnte ich mir schon vorstellen, mhm. dass sie da so auch so ein bisschen bitter ist.
1: So lernten die sich kennen und dann... Haben die verkünden lassen nach vier Jahren. In den letzten Jahren hat vor allem der Beruf von Olli sehr viel Zeit in Anspruch genommen, so dass unsere Beziehung darunter gelitten hat. Wir mussten uns leider gegenseitig eingestehen, dass wir von der Zukunft unterschiedliche Vorstellungen haben. Daher war am Ende die Trennung unvermeidlich. Oliver erzählte Sandy in Pocher Frisch Recycled, dass Monikas Vater wohl mit ihm Schluss gemacht habe. Bei einem Klitschko-Kampf sei sie nicht gekommen, sondern... Ihr Vater und habe verkündet, ja, der geht's nicht gut und dann hat er sie nie wieder gesehen. Er ist ja Mammut. Mein Vater wird das bestimmt auch machen. Zwei Monate später lernte er dann Sandy kennen und lieben, heiratete sie schnell und bekam dann auch mit ihr direkt Kinder. Etwas, das halt Monika nicht von ihm bekam. Sie wollte, sie hat das oft angesprochen. Ja, ich möchte Kinder, BBB. Bei Ivanka muss man sagen, dass Oliver bis auf den Kommentar auf den Wiesen im Jahr 2022 nicht so viel über sie gesagt hat, zumindest habe ich nichts gefunden. Es war ja umgekehrt so, dass sie oft gegen ihn stichelte. Was er aber 2022 sagte, beide stoßen auf den Wiesen aufeinander, sie hatte keinen Bock mit ihm zu reden und dann lästerte er über sie in dem Podcast mit Amira. Er sagte so Dinge wie, ja, ich glaube, sie hatte einen Schlaganfall und konnte nicht reden oder vielleicht waren es auch die Zugebotoxten Lippen, dass sie ihre Lippen nicht mehr bewegen konnte. Also auch wieder aufs Aussehen einer Tussi-Frau so ja. gehen, ne?
2: Ich habe mir gerade was aufgefallen, der Olli spricht ja momentan sehr viel über Boulevardzeitung. Ne? Und mm. erstmal liebt er sie, jetzt hasst er sie. Mm. Wenn du nicht so viel darüber gefunden hast, über die Kommentare, die Olli gebracht hat. Ich habe das Gefühl, er reagiert irgendwie erst dann, wenn etwas etwas größer so breit getreten wird, wenn etwas in den Zeitungen vorkommt. Mhm. Dass die, dieses Zusammenstoßen von ihm und äh, Monika auf den Wiesen war aber der einzige Moment, wo er dann was sagen wollte, weil das ja überall in den Zeitungen drin stand. Mhm. Ist das seine Motivation irgendwie? Ja, Aufmerksamkeit. Er liebt ja die Aufmerksamkeit, hat er ja selbst über sich gesagt. Aber auch so das Gefühl zu haben, okay, jetzt haben die Boulevardzeitungen das aufgeriffen, jetzt muss ich ja auch was dazu sagen. Mhm. Das ist mir nur gerade aufgefallen. Ja,
1: ja, Das letzte Statement von Ivankan war von vor zwei Monaten. Sie hofft, dass Pocher sich nie wieder trennen wird, denn all diese Trennungen sind einfach viel zu wild. Sie hat keinen Nerv mehr dafür und anscheinend kann man ja da auch ein gewisses Muster erkennen, sagt sie. Das war ihm deutlich gemacht,
2: genau. wie Pocher halt so mit seinen Ex-Freundinnen halt umgeht. Genau. Und sie sagte das, weil sie ständig drauf angesprochen wird. Immer ich glaube auch, nach all den dass diese Seitenhiebe, die sie immer wieder gegen Olli äh, bringt, eigentlich auch nur äh, passieren, weil sie ständig drauf angesprochen ja. wird und darauf reduziert wird. Das auch, äh, Wobei okay. Monika echt viel gemacht hat. Sie war Moderatorin auch bei der ja. Model und äh, hier, das genau. Model und der Freak und da fand ich ja auch echt witzig ja. und ja, voll Aber immer wieder. Ja. Dann, wie
1: gesagt, lernte er Sandy. Drei Monate später kennen und lieben. Die beiden waren von 2009 bis 2013 zusammen. Zwei Jahre zuvor sagte er unter anderem über sie: Für Sandy trifft die Redensart zu: zu jung zum Sterben, zu alt für Lothar Matthäus. Also. Wenn er Witze über sie in der Vergangenheit gemacht hat, war das oft irgendwie auf ihr Luda-Tussi-Image bezogen, dass sie auch irgendwie mit Boris Becker verbandelt ist. Darüber hat er sich immer lustig gemacht. Die beiden lernten sich dann auf einer Party kennen. Sie konfrontierte ihn so, ey, warum machst du ständig Witze über mich? Das finde ich irgendwie scheiße. Die beiden verstanden sich aber so gut, dass die Nummern ausgetauscht haben, dass er sich dann bei ihr meldete, als er in München auf Tour war. Sie hatten wohl im Anschluss Sex und sechs Wochen später war sie schwanger. Ja. Oh! Ja. Das hat die erzählt? Das haben die zusammen in dem Podcast erzählt, ja, im Live-Auftritt. Bei YouTube könnt ihr das Video finden dazu. Mhm. Mhm. Und Pocher sagt, die beste Entscheidung dieser Beziehung war halt, die Tochter zu bekommen. Trotz der Beziehung nahm äh, Pocher kein Blatt vor den Mund und sagte so Dinge wie vor laufender Kamera, als sie schwanger war. Wir wollen natürlich auch über unsere, unser Kind reden, vorausgesetzt es ist von mir. Ist es von mir? Fragt er einfach. Seine Partnerin, die ein Kind von dem bekommen hat. Am 2.2.2010 kam dann auch die gemeinsame Tochter auf die Welt. Und im September 2010 fand dann auch die Eheschließung statt. Am 22. September 2011 kam dann die gemeinsamen Zwillinge auf die Welt. Und im April 2013 wurde die Trennung bekannt gegeben. Seitdem lebt sie in Miami.
2: Obwohl er ja auch gesagt hatte, dass die... Also er wollte sich schon vorher trennen, aber dann wurde sie ja nochmal schwanger. Genau. Ja.
1: Mit der Trennung begann dann auch eine Schlammschlacht ähm, oder ein Rosenkrieg, um den Aufenthalt der Kinder, Unterhaltszahlungen... Etc. Auch hier habe ich jetzt keine krassen Lästerattacken gefunden, sondern dass er bei den Global Gladiators 2017 über sie lästerte, sich darüber aufregte, dass sie halt so die Sorte Luxus-Vibe ist, dass Nannys braucht, um Kinder großzuziehen und dass er sich darüber aufgeregt hat, dass er ständig so viel zahlen muss und er habe wohl Angst, dass seine Kinder mit der neuen Eheschließung Sandys zu kurz kommen würden.
2: Oh, aber da sehen wir jetzt schon Muster jetzt, ne? Also mhm. er trägt seine privaten Probleme in die Öffentlichkeit und er, er versteht zwar nicht, dass er das tut, aber damit lenkt er ja auch die Öffentlichkeit auf seine mhm. Seite. Weil Sandy hat dazu nicht viel gesagt. Nee. Dann gab es einen direkten Seitenhieb von
1: ihm im, Jahr, im selben Jahr, 2017. Er machte nämlich einen Post, in dem er verkündete, dass er nun eine Social-Media-Bitch werden will. Er schrieb dazu, ich werde mich jetzt nur noch in der Sonne fotografieren. Kein Cappuccino mit lustigem Herzenschaum ist mehr von mir sicher. Immer wenn ich im Gym bin, werde ich euch schreiben, was für ein unglaubliches Workout ich gerade hinter mir habe. Und ganz wichtig, Hashtags nicht vergessen, not pregnant, no twins. Damit spielt er direkt auf Sandy ab, die zu dem Zeitpunkt mit ihrem zweiten Paar Zwillinge schwanger war und halt oft Fotos von sich nach dem Sumba machte. Wie viele
2: Kinder hat die bekommen?
1: Fünf. Zweimal mit Zwillinge. Doppelter Schuss. Boah. Krass. Ja, ne? Ja. Bis 2020 war ihr Verhältnis richtig angespannt. Erst mit Amira begannen die beiden sich anzunähern. Vor allem Sandy ist ihr dankbar dafür. Aber bis heute hast du ja auch gesagt, macht er ständig Witze über ihre Beziehung zu Boris Becker. Mittlerweile können beide ihre Trennung reflektieren. Vor allem Olli erklärt halt, woran es gescheitert ist. Und was ich an allem spannend fand, es gibt ein Interview mit Emotion von 2017, wo Pocher damit konfrontiert wird. Ey, warum bist du immer so kacke? Zu deinen Ex-Freunden, warum redest du immer so schlecht darüber? Er hat dazu gesagt, tatsächlich schweige ich oft und lange. Ich ertrage auch viel. Und wenn ich mich schließlich wehre, buhen mich alle aus. Aber die Leute können von mir denken, was sie wollen. Ehrlich gesagt haue ich wenig Privates raus. Wenn ich wollte, hätte ich viel mehr zu erzählen. Er wird dann auch gefragt, wie es um die Verantwortung seiner Kinder steht, wenn er halt sowas macht. Da habe ich keinerlei Hemmungen. Ich stehe zu dem, was ich gemacht habe. Das können sich meine Kinder gern alles in fünf Jahren im Netz anschauen. Wie schön, dass du Aber, äh, einfach googeln. Ja kannst
2: und sehen kannst, was für eine Scheiße dein Vater fabriziert ja, hat.
1: Und da das ist so
2: der Punkt, wo, wo ich mich frage, versteht er, was das, was das bedeutet, mm -mm. was er macht? Mm -mm. Weiß ja alles egal, alles egal, auch wenn seine Kinder in der Schule gemobbt werden. Er bringt denen dann bei zurück zu mobben. Ist mhm. doch alles egal. Nimm nichts persönlich. Angeblich tut er es nicht, aber natürlich nimmt das persönlich, weil wenn du wenn du angegriffen wirst und du dann zurückschießt, dann und zwar halt auch wirklich noch böser, dann ist das ja eine Reaktion und auch ein Gefühl, was du ja dann auch formulierst, wie du dich gerade fühlst und du willst die Person ähm, wieder verletzen, zurückverletzen. Mhm. Das sind alles doch Gefühle. Ja. Und das zeigt doch einfach, dass es ihm natürlich ausmacht. Aber er will, er versteht das gar nicht. Er bricht das Gefühl, der, der fühlt sich gar nicht.
1: Mhm. Das und ist auch ein seine richtig Umfeld ist natürlich nicht wirklich nee. so, so. So fühlt es sich für uns zumindest nee, gar an, wenn nicht. er halt sowas sagt. Es ist auch sehr ignorant, ja. ne? zu sagen, äh, ist ja mir doch egal, ja. was mit den Kindern ist und was sie dazu.
2: Ja, ja. Ähm, ich muss auch sagen, also wenn wir es jetzt, jetzt gerade Revue passieren lassen, das sind halt alles Sachen, die er gemacht hat, die scheiße sind, kann man sich darüber aufregen oder nicht. Aber ich würde halt nicht über ihn reden, wenn er das, was er jetzt mit Amira gemacht hat, nicht gemacht hätte. Nee, von nee. meiner Seite aus. Ja. Ich habe mich schon immer über Olli aufgeregt. Wobei ich ganz früher ja, also was heißt Fan? Ich fand ihn ja witzig, ganz mhm. ganz früher, so 2010, 12 rum. Das war auch damals ein Humor, den wir alle hatten. Ich ja. Meine, Mario Barth hat solche Witze gemacht und mittlerweile können wir über äh, sowas nicht mehr lachen. Ich habe mir eigentlich. Weil wir einfach weiter sind. Ja. Ja. Ich habe mir einen Clip von ihm angeschaut, wo ich wirklich früher auf dem Boden ich war. Ich hab Tränen als Kind gelacht. Tränen ja. und dann gucke ich mir das genau das gleiche an. Ist so. You guys. Wow, ist das nicht witzig? Ja. Gar nicht. Ja und ich auch so ja aber es hat sich auch von 2010 auch bis jetzt allein schon zwischen 2018 und jetzt hat sich ja. so viel geändert und es wird sich immer noch viel ändern ja, und wir werden immer Glück. noch genau darüber reden was darf man im Humor und was darf man nicht ne? und das wird sich immer verändern deswegen ja. brauchen wir gar nicht darüber sprechen was früher erlaubt war oder was ja. früher okay war weil es war nämlich früher auch nicht okay ja. nur man wusste nicht dass es das nicht okay ist ja. weil man man entwickelt sich ja weiter so das Bewusstsein für seinen eigenen für seine Gefühle und seine eigene Freiheit die verändern sich ja auch immer ja. mehr okay Okay. Jetzt kommen wir zu Amira. Olli und Amira lernten sich ja 2016 über Tinder kennen. Hm. Muss ich mir auch denken, was für ein Schock das gewesen sein muss, wenn ja du so Swipe, Swipe, Swipe. Stimmt, und dann, ne? Einfach so ein oh. Promis bei Tinder. Ich, ja. Also ich dachte, es gibt sowas wie Raya oder genau, sowas genau. So also in Deutschland. Promis, ne? Aber... Anscheinend
1: nicht. Ne, anscheinend nicht. Hm. Oder vielleicht gibt es ein Promi. Vielleicht wollte ja auch Prüste. jemand ganz Normales kennenlernen, deswegen ist er auf Tinder gegangen. Und War es okay? Weg von den ganzen Luxustussis? Boah, ich leg mir ewig.
2: zu den Normalos. Ähm, Im Oktober 2019, äh, während sie mit ihrem ersten Sohn schwanger war, haben sie geheiratet und 2020 kam man auch das zweite Kind zur Welt. Als ich kennenlernten, war Amira 24 und Olli 38. Fand ich auch interessant. In ihrem gemeinsamen Podcast Die Pochers verkündete Amira im August 2023, dass die beiden sich Anfang des Jahres getrennt haben Mit der äh, Aussage, wir dachten uns, dass wir das hier auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können, wir sind getrennt. Olli machte daraufhin klar, dass er sich nicht trennen wollte und sagte, ich will auch gar keine Glückskeksfloskeln verbreiten oder pathetisch sagen, wir bleiben für immer verbunden, ich wollte mich nicht trennen. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist und das muss man jetzt auch annehmen. Alles schön und gut, alle haben die Trennung akzeptiert und nichts ist mehr danach passiert. Dün, dün, dün. Äh, ja. <lacht> ich hab das auch genauso aufgeschrieben. geschrieben. Äh, <lacht> äh. Am 23.10. veröffentlichte die Bildzeitung einen vernichtenden, also wirklich vernichtenden Artikel über Amira und ihre angebliche Affäre mit dem Motivationscoach Beyond Catilato. Der ist doch ein Motivationscoach, oder? Glückscoach was auch immer Coach. Mhm. Das brachte Oliver so in Rage, dass er gar nicht mehr aufhören konnte, auf Instagram darüber zu posten, schmiedete Pläne, über was jetzt noch kommen könnte, wie könnte er Amira und Bion jetzt mal richtig einen reinsetzen. Mhm. Selbst die gemeinsame Stellungnahme von Amira und Bion, worin sie beteuerten, dass nichts bei den beiden lief, brachte irgendwas. Weil ich mir auch denke, was dachten die sich denn? Warum soll das auch was bringen?
1: Du willst ja irgendwas sagen. Äh, ja. Weißt ja. du?
2: Ich, ich glaube, aber gerade weil das so over the top war, war das für Oli so, ja okay, fickt euch. Die hätten also, nichts machen können, weil nee. bei Olli ist gar nichts mehr durchgedrungen. Nein, ja. nein, ich hätte auch gar nichts gemacht. Ja. Naja, gut. Olli verkündete kurz nach dem Debakel, dass er den Podcast die Poche einfach mit seiner Ex Sandy vorführt. Mit dem podcast Beinamen frisch recycelt, mhm. dann führte er erneut sein super problematisches, aber erfolgreiches Instagram-Segment Bildschirmkontrolle ein. Oh, ist dieser, dieser, dieser Name Bildschirmkontrolle triggert mich schon so sehr. Mhm. Und postet seitdem regelmäßig alles, was, was er gerade, was Amira gerade macht. Er zeigt ähm, sie da wirklich in diesen Bildschirmkontrollen? Nee, nee, sorry, das ist jetzt, also nach und nach, was er gemacht hat. Also er führte Bildschirmkontrolle ein, er postet regelmäßig okay, über, das ist getrennt, okay, genau. Okay. Nee, nee, nee. Mhm. Der hat keine Bildschirmkontrolle über Amira okay, gemacht. Wobei, Ansichtssache, diese Postings, wo er Ach, ja die... In den in, sind ja schon eine gewisse Form der Bildschirmkontrolle. Es ist eigentlich eine ja. Bildschirmkontrolle. Ja. Und dann hat er ja natürlich sein alter Ego Dalai Karma gegründet. Wo ich auch sagen muss, okay, das ist witzig. <lacht> teilweise. Nicht alles, aber teilweise. Ja, weil der Bion auch schon
0: ulkig ist. Genau, ne? richtig.
2: Das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir denke, okay, dadurch, dass das ja der angebliche neuer Typ von der Frau. Es ist, ist, ist irgendwie ein bisschen komisch, mhm. aber das war für mich nicht der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, der geht jetzt so weit. Ich dachte eigentlich, dass das der Moment ist, wo er das alles wirklich ins Witzige zieht und dann die Beziehung vergisst und halt ja. einfach so sein, seine witzige Comedy-Routine ja. nachmacht. Ich hatte wirklich kurz Hoffnung. Ja. Dann ging er ja auch noch so weit, dass er ja ne, seine, seine Comedy-Tour in Anführungsstrichen mit dem Namen Liebeskasper angekündigt hat, wo er kontinuierlich Witze über Amira macht. Er macht auch Witze über andere Frauen. Aber ich habe das Gefühl, ich, ich höre immer nur Witze über andere Menschen, mhm. irgendwelche Bilder, die an die Wand geworfen werden, die irgendwie, ja auseinandergenommen werden. Ja. Aktueller Stand, das ist so das letzte, worüber wir ja auch im Podcast gesprochen haben, erregte sich über gemeinsame Urlaubsbilder von Amira und ihrem neuen Boy Christian Düren äh, in Südafrika auf. Äh, er sorgte ja auch dafür, dass Düren aus dem gemeinsamen Management rausgeworfen wurde, worüber er im Podcast nicht gesprochen hat, Jetzt das mhm. letzte, im letzten Podcast. Und ähm, Amira auch slut-shamed, im Prinzip, dafür, dass sie es wagt, eigentlich ein Privatleben zu haben, während er auf die Kinder aufpassen muss. Was sie ja auch für ihn tut, während er auf Tournee ist, um, um sich über sie lustig zu ja. machen. Was ich auch interessant fand im Podcast, hat er gesagt, dass, also ich das kurz durchscheinen lassen, die Bilder, die er gesehen hat von Südafrika, mhm. solche Situationen sind nicht passiert, als er mit Amira unterwegs war. Er hat halt quasi suggeriert, dass in irgendeiner Art und Weise Amira dafür verantwortlich ist, dass es diese Bilder gibt, dass sie sich da inszeniert und da irgendwie mit, mit dabei ist. Mit der Grund ist, dass es diese Paparazzi-Bilder überhaupt gibt. Also er sagt, von uns gab es ja auch keine Paparazzi-Bilder. Warum gibt es sie plötzlich? Genau. Wo ich ich mir denke, es ist doch viel spannender, ja. eine neue Singlefrau, die eine, eine eine öffentliche Trennung von so einem Typen hinter sich hat, die da mit einem heißen Mann in Südafrika anwandelt, als sich ein verheiratetes Paar im Urlaub anzuschauen. Ja. Mit Kindern. Kritik prallt, ne, wie wir ja gemerkt haben, komplett an ihm ab. Und ja. er postete auch eine Story. <lacht> ich fand das auch so geil. Die Bild-Zeitung war ja eigentlich voll pro Olli, aber irgendwie ist sie jetzt nicht mehr pro Olli. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Die Bild macht aber immer flipflop Ja, die Flipflop. -Aktien. Deswegen, ja. die Bild ist niemals auf deiner Seite. Nope. Gar keiner ist auf deiner nope. Seite. Es gibt nämlich den Artikel von der Bild Plus, das steckt hinter Pochers Pöbelattacken. Eine Therapeutin analysiert seine aktuelle Show. Mhm. Ich dachte mir, geil, Mann, mhm. das ist guter bild -Content. <lacht> das würde dir niemals hören, außer jetzt. Er äh, repostete dann diesen Artikel. In dem Artikel stand, ich lese kurz die den. Den der, hat, der hat die Überschrift äh, fotografiert, also fotografiert, gescreenshottet. Dann noch ein Ausschnitt. Laut Therapeutin zeigt Pochers öffentliches Verhalten Anzeichen einer tiefen Verletzung. Nach Ansicht der Therapeutin zeigt Pochers offensichtlich tiefe Verletzung und eines starken Bedürfnisses nach Selbstwertschutz. Sie erläutert, also dieser, diese Therapeutin, sein Umgang mit Trennungsschmerz scheint sich in einer Phase zu befinden, in der Zorn, Wut und das Bedürfnis, andere zu beleidigen und zu demütigen, über Überwiegen. Wagner Hollatz deutete das als Anzeichen, dass Pocher sich möglicherweise noch in der Schockphase der Trennung befindet, so die Bild. Dann kommentiert er das alles. Vielen Dank für die Analyse. Ich war schockiert, verletzt und jetzt mache ich mich darüber lustig, um am Ende versöhnlich zu sein. Ist das ernst gemeint? Ja. Meinst du, es ernst gemeint, dass er jetzt versöhnlich sein wird? Nein, natürlich nicht. Okay. Natürlich nicht. Nein, nein, nein. Okay. Er sagt ja auch in seinem Podcast, dass also anscheinend dürfen wir nur das ernst nehmen, was er in Interviews sagt. Mhm. Ansonsten nicht. Er sagt das, was er auf seiner Comedy-Tour macht und auf Instagram und so, das ist Comedy. Das dürfen wir nicht ernst nehmen, das dürfen wir nicht so aufschreiben als Wahrheit. Nur das, was er in den Interviews sagt. Weil er, er checkt halt nicht, es gibt auch hier dieses Impact versus Intent, ja. also der äh, hier Impact ist ähm, Wirkung, ja, Wirkung, ich. genau. Und äh, genau, es gibt einen Unterschied zwischen wie etwas wirkt und wie etwas gemeint ist. Und nur weil du etwas so und so gemeint hast, heißt es nicht, dass es in Ordnung ist, wie es dann gewirkt hat. Also man ist für beides immer noch verantwortlich, ja. bis zum gewissen Grad, ne, natürlich. Also, man kann immer Leute irgendwie verletzen, egal was man sagt, aber er muss da echt wirklich den Unterschied da verstehen. Den Podcast mit Sandy nutzt Olli eigentlich nur, um sich über seine Ex auszulassen, finde ich. Das mhm. ist auch so ein bisschen Tagebuch über sein Leben. Und über die aktuelle äh, hier die aktuelle Situation, über die Boulevardpresse zu sprechen. Also zumindest jetzt ist das so. Ja. Und was ich aber mag, ist, Sandy äh, übernimmt eigentlich wieder die Rolle von Amira gegen Ende, ähm, wo sie halt einfach so ein bisschen Kontra gibt. Trotzdem noch versucht, also man merkt, dass Sandy Olli liebt, mhm. also auf einer freundschaftlichen Art und Weise und Vater ihrer Kinder und sich auch Sorgen macht. Und sie versucht, ihn dadurch so ein bisschen zu kontrollieren, glaube Interessant, ich. Interessant, ja. Das merkt man halt vor allem in der, in der aktuellen Hört Folge. Hört er denn auch auf sie? Reagiert er darauf? Ja, ja erzähle ich gleich. Okay. Okay. Genau, als die Gerüchte um die Affäre von Amira und Bion kursierte, äh, sagte er, dass die Bildzeitung ja nichts Unwahres veröffentlichen würde, so in die Richtung. Und nun gibt es ja diese Gerüchte rund um die Affäre mit ihm und Cora. Mm. Und jetzt ist es so, die Boulevardpresse. Lavalier Scheiße. so Scheiße. Wobei er natürlich Cora in erster Linie in die Verantwortung zieht. Ja. Ähm, ich bin mittlerweile, weil Maria und ich waren jetzt eigentlich bis jetzt gestern beide der Meinung, dass da doch was lief zwischen ihm und Cora. Ich glaube Ich glaube nicht, dass sie Sex hatten miteinander. Ich glaube, dass da vielleicht ein Kuss fiel oder so. Oder vielleicht okay, wie ein bisschen was intim, intimer. Oh, der hat, ich weiß nicht, also der hat ja im Podcast halt darüber gesprochen, Er hat halt wieder seine Witze gemacht, wo ich einfach denke, Olli, sag doch mal, ja oder nein. Einmal und dann kann sie wieder Witze machen. Mhm. Gegen Ende hat er sich halt drüber aufgeregt. Also eben ist es super wichtig, dass man gewisse Dinge nicht so und so darstellt, ähm, mit dem Wissen, wie die Boulevardzeitung das da manipulieren wird. Wo ich immer einfach denke, aber du sagst ja selber Sachen, ja, die ich man sagen... ja auch manipulieren kann auf einer gewissen Art und Weise. Ja. Also er, er ist wirklich ein Widerspruch in sich. Ich, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, er also hat gegen Ende finde ich schon klar gemacht, dass da eigentlich nichts lief. Ich glaube schon, dass für ihn vielleicht nichts lief, aber für sie schon. Ja. Aber die hatte gesagt, dass sie Sex ja, hatte, ne? Ja, 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 ja.
0: Ich
2: weiß ich weiß nicht, hat, hat Olli eigentlich gelogen schon mal? Ich meine, er war ja auf Tour
1: und hat ja einen Zwischenstopp bei Sandy gemacht. Er war da auch auf Tour und hat einen Zwischenstopp bei
2: Cora gemacht. Ja, aber haben wir einen Beweis dafür, dass Olli mal gelogen hat? Wirklich straight up gelogen hat? Nicht, nicht dass er, also er, er dachte ja, dass die Affäre zwischen Amira und Bion jetzt war. Aber sagt ist, er konkret,
1: ne? nein, ich hatte nichts mit Cora am Laufen? Oder macht einfach nur seine
2: mhm. Witze? Also gegen, er sagt halt so, dass, man, dass Cora, also er stellt Cora im Prinzip als psychisch krank da so ein bisschen aber er sagt nicht nein zwischen uns lief nichts nein den Satz hat er nicht so gesagt nein dann glaube ich Cora warum soll ich dem glauben das heißt vielleicht hat er es nur als Sex empfunden und nichts mehr ja so in
1: die Richtung ja ne? ah, okay das ist nicht so worüber man reden sollte ich mhm. habe quasi einmal nur Binge die Bang gemacht
2: Einmal rein und raus. Ja. Ich finde es krass, dass er sie als psychisch krank darstellt. Ja, so, so, so empfinde ich das. Also, er sagt halt so, ja, dass man halt Cora helfen sollte in so in die Richtung. What the fuck? Bro, man muss dir helfen. Mir geht offensichtlich ja. nicht gut. Ja, genau. In okay. Folge 13 ist das übrigens, ist das ein Einsehen. Ist der Name der Folge. In der Folge betont Sandy, dass sowohl Cora als auch. Olli ja auch Single sein ja. und Amira ja auch. Und alle können ja tun lassen, was sie wollen. Das heißt, also das hat sie nämlich gesagt, nachdem er diese Witze über Cora gemacht hat. Und ich finde, sie geht da gar nicht so drauf ein, sondern macht ihm halt klar, du Olli du musst mir das jetzt gerade nicht zugeben, was was passiert ist oder nicht. Das ist auch egal. Du bist Single, du darfst machen, was du willst. Ja, okay. Ne? Mhm. Genau, so in die Richtung. Und dann sagt sie auch, dass sie die Schweiz sei und wenn überhaupt, ist sie dafür, dass wieder Ruhe einkehrt. Dann sagt sie aber, <lacht> schimpft quasi mit ihm, weil sie sa er sagt auch so, ja, jetzt schimpfst du mit mir. Ich dachte, du wärst die Schweiz. So sagt er das, ne? <lacht> ja. Das ist wie, wirklich wie ein Kind. Und sie sagt, dass er Instagram als Waffe benutzt oh. habe, um mit seinen Gefühlen um sich herumzuschlagen. Interesting. Interesting. Das fand ich so... Wow, sandy girl.
1: Und was hat er gesagt?
2: Ähm, ja, er hat sich halt voll drüber aufgeregt. Er sieht das gar nicht so ein? Nein. Er sagt, es ist nur Comedy, oder ja. was? Er hat zwar eine Story gelöscht, das ist halt die Frage, ich weiß nicht, welche Story gelöscht wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass er die Story gelöscht hat, wo er diese Urlaubsbilder von Amira kommentiert hat. Mm. Die waren wohl zwei Stunden online und man hat ihn darum gebeten, die Stories zu löschen. Wenn ihr was wisst. Bitte. Ja. Ich es nämlich gefunden, jetzt auf die Schnelle. Ich schätze mal, Amira hat das gesagt. Okay. Oder so, kann ich mir vorstellen. Und da hat sie dann wiederum gesagt, also sie, sie hat ihn erstmal kritisiert und geschimpft und meinte so, ne? Dann sagt sie aber, du kannst... Du kannst aber auch mit Kritik umgehen oder du hörst auch auf Kritik, was ich jetzt nicht unbedingt rausgehört habe. Aber ich glaube, okay. er hört, aber er hört nicht. <lacht> also er, er, er hört, äh, genau. Hears but he, hear and listen genau. ist ja auch Unterschied. Genau, er hört, er, er hört es, aber er hört nicht zu. Ja
1: so ja, vielleicht
2: ja. also sie sie lobt ihn dann halt auch dass er ja auf Kritik schon reagiert und halt auch das umsetzt und so und ich denke das macht er zwar widerwillig aber er er tut zumindest das was was dann Leute die ihm wichtig sind von ihm verlangen nämlich diese Story runterzunehmen mhm. ich glaube insofern meint sie das halt mhm. ne? ähm, aber er ja hat sich halt erstmal voll gewehrt aber gegen Ende hat er dann doch versucht so ein bisschen Schlenker zu machen also ich denke schon, dass es ein bisschen Wirkungszeit. Diese Frauen, die in seinem Leben sind, Sandy und Amira, tun ihm richtig gut, glaube ich. Ja. Und haben ihm überhaupt ihm die Möglichkeit gegeben, Vater zu werden und auch vielleicht ein besserer Mensch zu werden. Aber es ist, es ist sehr harte Arbeit und er ist 45. Und ich weiß nicht, ob das jemals besser wird. Ja.
0: Ähm,
2: genau. Ja, also ihm, ihm geht es halt jetzt nicht so gut wohl. Mhm. Und dass es ihm halt auch nicht gefallen hat, dass er irgendwie so emotional online war. Habe, so habe ich das rausgehört. Mhm. Dass er halt in letzter Zeit halt, ne, so auch sehr flip-flop, ne, er hat die Sache mit, also er hat nicht unbedingt Situation genannt, aber er hat zum Beispiel die Sache mit seinem Vater genannt. Der ist halt einen Tag super emotional, nächsten Tag ist er wieder witzig drauf, bla bla bla. Und dass er halt jetzt eine Pause machen möchte. Und also die, der Auftritt jetzt gestern, ich glaube der 29. Januar oder so, war jetzt erstmal der letzte Auftritt bis März. Und dann geht die Liebeskasper-Tour weiter. Aber ähm, es hörte sich so an, als würde er das ein bisschen verändern wollen.
1: Das hoffe ich für ihn, für seine Ex-Freundinnen und für seine Kinder vor allem. Ja,
2: es ging halt viel zu weit, aber das können wir ja gleich noch oh, diskutieren. okay.
1: Im Kontext dessen dachten wir, wir brauchen irgendwie jemand Schlaues, der uns was dazu sagt. Genau, richtig. Jemand, der das studiert hat vielleicht. Psychologie. Und es gibt die wunderbaren Trashologinnen, heißen die. Das ist ein Podcast, der psychologische Blick auf Trash-TV. Und uns hat die Dr. Dina eine Einschätzung und Meinung zu Oliver Pocher geschickt. Ich würde sagen, wir hören uns erstmal das erste Segment an. Eine ganz klare Einschätzung. Sie betont auch, damit ihr Bescheid wisst, sie hat nie mit ihm gesprochen. Das ist eine Art Ferneinschätzung. Genau, keine Diagnose, nichts, nichts dergleichen. Das ist wirklich ein okay, das beobachten die jetzt gerade auch und wie schätzen die das
0: auf so einer psychologischen Ebene? Ein. Das Verhalten, was wir gerade alle live miterleben, ist ja kein Einzelfall. Ein Erklärungsansatz wäre natürlich Male Entitlement, ein Konzept, was von PsychologInnen und PhilosophInnen benutzt wird und was man auf Deutsch mit männlichem Anspruchsverhalten übersetzen kann. Wir leben in einer sehr patriarchalen Welt, immer noch, in der vor allem, aber nicht ausschließlich weißen Cis-Männern von klein auf das Bild vermittelt wird, dass ihnen eigentlich alles in dieser Gesellschaft zusteht. Macht, Erfolg und vor allem auch Frauen. Ihre Körper, ihre Liebe, ihre Bewunderung und ihre unbezahlte care -Arbeit. Die Idee von Male Entitlement wäre zumindest auch ein Erklärungssatz für die Situation von Oliver Pocher. Dass er das Gefühl hat, dass ihm alles zusteht, dass ihm Amira zusteht und dass in dem Moment, wo sie sich abwendet und ihm das entzieht, was er als sein Recht ansieht, er das als die ultimative Kränkung ansieht und sich das für ihn anfühlt, als würde Amira ihm eines seiner Grundrechte entziehen. Und so eine ultimative Kränkung, die führt natürlich zur Wut und die Wut lässt er nun vielleicht an Amira aus. Und es könnte natürlich auch eine ganz klare Machtdemonstration sein, dass er klar zeigen will, ich habe die Ressourcen und die Bühne, um dich abzustrafen, wenn du mich verlässt. Er ist um einiges älter, hat extrem viel mehr Ressourcen, finanzielle Ressourcen und er hat natürlich aber auch soziale Ressourcen. Das heißt, er kennt viele Leute in mächtigen Positionen bei der Presse und im Fernsehen, Leute, die wichtige Entscheidungen treffen. Das tut er, auf jeden Fall, sie stimmen ihr komplett ich zu. Ich meine, für Christian Düren gab es direkt Konsequenzen, oder genau, abgestraft, aus
2: genau. dem Management raus. Er sagt ja immer, dass das, was er sagt, dass das keine Manipulation ist, der ist ja nur er selber, aber ich finde, das erklärt ganz genau sein Verhalten. Ja. Er straft sie auf jeden Fall ab.
1: Sie muss ja die ganze Zeit auch Angst haben, das hat auch Dr. Diener in, in diesem Segment gesagt, dass die ganze Zeit irgendwas kommt, wieder ja. irgendwas exposed wird, irgendein Kommentar, ein, krasser, ein krass feindseliger Kommentar, der wieder einen ganzen Shitstorm auf ihre Seite bringt. ne Und natürlich auch sie und ihren Ruf
2: und ihren Charakter diffamiert. Und ja, das ist heftig Ja, ich finde es Wahnsinn, wie Amira damit umgeht, dass sie wirklich eigentlich meistens still ist. Ja. Sie hat ihren Podcast mit ihrem Bruder, wo sie so ein bisschen was hier und da erzählt. Mhm. Aber ich höre nicht so viel, dass sie da jetzt ständig da irgendwelche Kommentare ablässt oder so. Sie lebt ihr Leben weiter. Sie geht ihren Hobbys nach. Sie geht ihrer Karriere nach und so öffentlich. Aber ich will gar nicht wissen, wie es ihr geht. Und ich will auch gar nicht wissen, was für Streitereien und Diskussionen die beiden auch haben. vor allem was erzählst du deinen Kindern? Sie sehen die Kinder... Mira nicht weinen und fragen sich ja. was, warum weint Mama? So, es ist, äh, ich glaube nämlich nicht, dass sie nicht geweint und dass sie nicht verletzt ist und dass er ihr zeitweise irgendwie gefühlt ihr Leben ruiniert mhm. gerade.
1: Leute könnten natürlich auch jetzt argumentieren und sagen, ja, aber er, es sind nur seine Gefühle und er lässt halt seine Wut raus. Ich finde aber, dass wir nicht vergessen dürfen, was das für einen Einfluss hat. Ne? Mhm. Und ähm, das werde ich gleich auch noch mal kurz einspielen. Und zwar gehen die auch darauf ein, was bedeutet es konkret, wenn jemand mit dem Einfluss. Und wie gesagt, Oliver Pocher ist seit zwei Jahrzehnten auf der Bühne, steht der, und ist einflussreich. Ne, ist so der Comedian in Deutschland. Wenn jemand sich so öffentlich verhält, was bedeutet das eigentlich ganz konkret für andere Menschen da draußen, die ähnliche Werte wie er teilen, was ja der Fall ist, und wie die dann mit ihren Partnerinnen und mit ihren Kindern und sonst was umgehen? Soll ich erst mal kurz vorspielen,
0: was ja, sie gerne. sagt? gerne und hat im Netz kann auch Gewalt im alltäglichen Leben befeuern. Denn wir müssen uns natürlich immer fragen, was macht das mit dem Durchschnittsfan von Oliver Pocher, wenn die Person jetzt von seiner eigenen Freundin verlassen wird, der Fan jetzt über Monate mitgekriegt hat, dass Oliver Pocher über die Mutter seiner Kinder öffentlich gedemütigt, verleumdet, falsch beschuldigt und tagtäglich Bilder und hasserfüllte Instagram-Stories veröffentlicht hat und dass er immer noch gefeiert wird und eine ausverkaufte Tour hat, dann ist es natürlich nicht abwegig, dass man das als ganz normal annimmt und das Gleiche dann auch in seinem eigenen Leben reproduziert. Vielen man darf sich nicht einreden, dass man als Mensch in der Öffentlichkeit, der hat
2: 1,7 Millionen Follower auf Instagram. Das ist für deutsche Verhältnisse mega viel, dass man keinen Einfluss darauf hat. Er
1: begreift generell nicht, dass das, was er sagt und tut, Konsequenzen für Leute da draußen hat und Bilder, ja, genau. die immer wieder reproduziert werden und die gefährlich
2: sind für die Menschen auf der anderen Leitung. Ne? Ja, er, er, also ich, ich sehe aber schon seine Antwort. Warum bin ich dafür verantwortlich, wie andere Leute das empfinden? Die sollen doch selber lernen, was richtig also, was sie für sich selber machen wollen.
1: Du kannst dich, wir leben nicht in irgendeinem Vakuum, wo, wo unser Gesagtes keine Konsequenzen hat. Auch das, was wir in diesem Podcast sagen, hat Konsequenzen, wird Leute ja. verletzen, vor den Kopf stoßen. Und wir müssen uns auch immer wieder checken. Also jeder Mensch da draußen trägt eine Verantwortung für das, was er tut und was er sagt. Weil sonst würde Chaos herrschen. Ja. Und das muss er sich als Influencer, als jemand mit, ne, mit Influence halt ab einem Punkt mal eingestehen. Dann hatte ich sie auch gefragt, wie wir damit umgehen können.
0: Es gibt natürlich nicht die eine Empfehlung und ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Im ersten Moment würde ich sagen, vielleicht macht es Sinn, es einfach zu ignorieren und ihm einfach keine Bühne mehr zu geben. Aber andererseits hat Oliver Pocher ja einfach eine riesige Bühne und viele Menschen, die ihm zuhören. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das, was wir sehen und vor allem das, was wir immer und immer wieder sehen, das beeinflusst ja, was wir als richtig und auch als normal ansehen. Und es beeinflusst gesellschaftliche Normen. Und deswegen ich würde sagen, dass es schon wichtig ist, das nicht unkommentiert zu lassen und immer wieder zu sagen, dass dieses Verhalten nicht in Ordnung ist. Und ich würde vielleicht auch inhaltlich gar nicht zu genau darauf eingehen, was er jetzt genau sagt. Also als Beispiel, man muss vielleicht nicht inhaltlich immer wieder diskutieren, wie absurd das ist, dass er sich darüber erschaffiert, dass er jetzt die Kinder zur Schule bringen muss, während Amira in Südafrika ist, sondern stattdessen immer wieder ganz klar einordnet, dass das, was er da gerade macht, dass er seine Macht nutzt, um sie zu diffamieren, dass es nicht okay ist, sich so zu verhalten und eventuell auch halt darauf hinweisen, dass das extrem gefährlich für Frauen werden kann, wenn Männer sich da so krass reinsteigern und die Frau nicht gehen lassen können. Das war auch
2: genau das Problem, was uns gestern aufgefallen ist, als wir darüber recherchiert haben, wo ich, ja drüber, wo ich gesagt habe, so irgendwie kriege ich es nicht hin, was, was wollen wir jetzt mit dem Ganzen? Ich kann jetzt natürlich aufzählen, was Olli alles falsch gemacht hat und was er alles getan hat, aber was wollen wir im Großen und Ganzen sagen? Weil am Ende des Tages geht es ja wie... Äh, Dr. Dina auch schon sagt, darum, was er gerade tut, dass er dass er seine Plattform nutzt, um Amira zu diffamieren, um seine Familie eigentlich auch irgendwo zu zerstören.
1: Und dass es auch in unserer Verantwortung liegt, zu betonen, dass das nicht richtig ist, mhm. dass man so nicht mit ex
2: partnerinnen umgeht. Mhm. Und ich finde schon, dass wir das ja auch tun und dass mittlerweile auch viele das tun, ja, auch zum seine Glück. Fans, ja. weil die schreiben auch immer, Olli, ne, so, ich finde dich an sich super, bla bla bla, aber das geht jetzt zu weit. Und der Moment, wo er, ne, können wir jetzt mal kurz darüber reden, wo, mhm. wo der Moment ist, wo es ja zu weit ging, ne? Ja. Mm-hmm. <laughs> war für mich, also ich glaube, das mit den Urlaubsfotos jetzt mit dem, mit dem Düren. Das war zu viel. Ich glaube, das, da habe ich gemerkt, okay, weil ich dachte nämlich, als eben Silv ne, Silvester sind die sich ja wieder freundschaftlich ja. näher gekommen, da dachte ich mir, okay, gut, jetzt, jetzt ist es gerade vorbei irgendwie, aber dann war es ja trotzdem nicht vorbei. Ja. Und es ging immer weiter. Ja. Ich glaube, also mein erster Moment, wo ich dachte, es geht zu weit, war diese Liebeskaspertur eigentlich, aber mhm. da wusste ich halt noch nicht, worum wird es jetzt wirklich gehen. Aber jetzt im Nachhinein, glaube ich, war, war diese ganze Sache mit dem Düren und dass er dem wirklich aus dem Geschmissen hat und so. Für
1: mich wurde es in dem Moment ähm, zu viel, als es nicht mehr Comedy war, als wir nicht mehr auf so einer Metaebene ebene genau, waren, richtig. sondern als er wirklich persönlichen Schaden anderen Menschen, die unbeteiligt waren, äh, angerichtet hat. Mhm. Das war sowas wie Krankenhausfotos von Beyons Kind zu zeigen. Oh.
2: Oh, vergessen. Das, oh, 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 oh Weißt oh, du? Oh. Sein
1: eigenes Kind vor die Kamera zu zerren. Man sah zwar nicht das Gesicht des Kindes, aber Stirn und Haare. Und dann dazu sagen, ja, jetzt bin ich allein mit meinem Kind. Was, oh, das hört das Kind ja? Das ist keine Comedy. Und dann natürlich jetzt mit Südafrika ständig irgendwas zu zeigen, irgendwelche Männer fertig zu machen, das ist ein Resteficker und der ist doch eigentlich vergeben und bla, bla, bla. Also in dem Moment, wo er halt wirklich angefangen hat, Leute schaden zu wollen, mhm. da war die Comedy vorbei. Mhm. Und das
2: ist ja auch das, was ich bei der Bildschirmkontrolle so schlimm finde, ja. der hat genau das Gleiche gemacht und hat den Leuten richtig Schaden zugefügt. Ja. Egal, ob man Anne Wünsche gut findet, egal, ob man diese ganzen Influencer gut findet, braucht die nicht gut finden. Aber der hat die wirklich im Detail auseinandergenommen. Alles ja. analysiert. Es ist halt wie so ein Kreuzzug aus dem Mittelalter.
1: Es ist Er hat ein seine Werte, ne, seine Rüstung. Daran glaube ich. Und sein Handy ist sein Schwert. Genau, sein Handy ist sein Schwert. Und los geht's. <lacht> ja, ja. Du hast gesündigt, also genau. bist du jetzt
2: abgestraft. Genau, richtig.
1: Leute. <lacht> Wir wollen von euch wissen, wann habt ihr gemerkt, ging es zu weit mit Pocher? Mhm. Wie ist eure Meinung dazu? Gerne auch ein Feedback. Und ansonsten machen wir jetzt nee, Feierabend.
2: Und noch eine Sache. Und was machen wir jetzt mit ihm? Was machen wir jetzt mit ihm? Wie geht ihr damit um? Ja, Folgen... Genau, Mich was hingucken? für Konsequenzen gibt äh, Was erwartet ihr von Olli, damit man ihn in irgendeiner Art und Weise weiterhin unterstützen kann oder in der Öffentlichkeit lassen kann, weil letztendlich can canceln gibt es halt nicht, ne? Also, das stimmt nicht, es ist unwahr. Aber was können wir halt jetzt tun? Ich denke, ich, also ich überlege halt auch so, was ist die Konsequenz für uns, so wie gehen wir halt auch mit Berichterstattung über ihn um. Wollen wir überhaupt noch weiter über ihn reden oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Ich habe jetzt ist fast alles schon ausgesagt. Ja, irgendwie der der Drops ist gelutscht. Weil zum Beispiel bei Hendrik Stoltenberg war für mich halt klar, als diese ganze nazi debatte Sache kam. Wir haben darüber noch mal gesprochen und jetzt habe hab ich keinen Bock mehr das zu reden. Das ist ja. eh langweilig. Kein Bock auf den. Ja. Und ich denke, dass bei Olli jetzt vielleicht auch schlecht im Schacht für uns ist. Genau. Okay. Für mehr
1: Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCHAO okay, Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wie ihr uns hört. Und hinterlasst uns bitte eine positive Bewertung.
0: Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay. ciao.